0: Paul von Dyck ist einer der bekanntesten DJs der Welt und bekennender Fan unserer Borussia. Deshalb wollte er auch schon immer mal im Signal Iduna Park auflegen. Und Diesen Wunsch hat er sich jetzt erfüllt. Der Berliner war zu Gast im schönsten Stadion der Welt. Wir haben die Gelegenheit genutzt und mit ihm über seine Liebe zum BVB, seine Musik und Auflegen in Zeiten von Corona gesprochen.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 Das macht mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Wir haben ja aus Saison gespielt.
0: Ja, die nächste Ausgabe von unserem BVB-Podcast steht auf dem Programm. Und unser heutiger Gast ist einer der bekanntesten DJs der Welt. Er ist BVB-Fan und er legt heute im Signal Iduna Park auf. Herzlich willkommen, Paul von Dück. Hallo. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, nochmal bei uns auch im Studio vorbeizuschauen. Du warst gerade schon im Stadion. Wie sind denn die Eindrücke?
1: Also es ist natürlich überwältigend. Es ist halt leer, klar. Aber es ist natürlich schon einfach grandios. ähm, Also das Stadion hat auch leer, einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Und äh, ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar, dass wir heute Abend unseren Livestream von hier machen dürfen.
0: Du hast mir ja gerade gestanden, ich glaube, dass so ehrlich können wir sein, dass du noch nie im Stadion warst. Das liegt auch einfach daran, du hattest schlichtweg keine Zeit bisher.
1: Ja, das Problem ist, dass ich natürlich als DJ relativ viel unterwegs bin. Und immer wenn ihr am Wochenende spielt, bin ich natürlich sowieso irgendwo. Und wenn dann irgendwie unter der Woche Champions League ist oder sowas, da war ich bisher auch leider Gottes immer irgendwo anders. Deswegen hat es nie geklappt. Und äh, als ich vorhin reinkam ins Stadion, hatte ich auch wirklich so ein festgefrorenen, versteinerten Muskel eines riesengroßen Lächelns im Gesicht, weil das natürlich schon etwas ist, wenn man, wenn man das schon über Jahre hinweg auch irgendwie im Fernsehen erlebt und auch so, so tolle Momente hat, die einem auch wichtig sind. Und dann kommt man an diese, an diese Städte. Ähm, Das, das ist schon ganz großartig. Also, ähm, ich bin schon auch ganz schön dabei.
0: Ja, ist doch schön, dass sich das sowas auch noch so begeistern kann. Wie bist du denn zum BVB gekommen? Wie wurdest du Fan? Ähm,
1: also ich habe lange, sagen wir mal, mich so nebenbei halt für die Bundesliga so ein bisschen interessiert und äh, gerade als es dann so 2008, 2009 war, fand ich halt einfach es unglaublich zu sehen, wie dieser Club, wie diese Unity, wie alle zusammengehalten haben und letztendlich auch in dieser schwierigen Zeit dann quasi gemeinsam äh, nach vorn gegangen ist und das fand ich halt sehr beeindruckend unabhängig davon natürlich als Klopp dann kam äh, dass er einfach auch irgendwie ein ein Fußball war der Spaß gemacht hat irgendwie einfach diese Dynamik dieses nach vorn gehen und eben auch dieses äh, offene fröhliche immer Lächeln im Gesicht auch wenn natürlich die etwas verzerrten Einstellungen gab die man hin und wieder so äh, auch gesehen hat aber all das fand ich dann schon so irgendwie dass ich sagen musste dass es irgendwie so da 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 fühle ich mich, Sag mal, zugehörig wäre vielleicht zu viel gesagt, einfach aufgrund der Tatsache, dass natürlich mein, meine Passion ist Musik, da 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 bin ich zu Hause, das ist mein Ding. Aber dass natürlich ähm, der BVB da immer eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat dann seitdem.
0: Du hast es ja gesagt, dass du es noch nicht geschafft hast, ins Stadion zu gehen, aber du lebst ja mit Sicherheit in irgendeiner Weise auch dein, dein Fan-Dasein. Wie darf man sich das denn vorstellen, wenn du zum Beispiel unterwegs bist und der BVB spielt? Wie informierst du dich?
1: Also wenn es mir möglich ist aufgrund von Zeitverschiebung oder sonst was schaue ich mir das äh, natürlich immer alles auch an. Äh, ich habe auf meinem iPad alle möglichen Apps, die notwendig sind, um auch immer äh, das entsprechend zu verfolgen. Und wenn ich eben gerade in einem Flieger war oder das vom Zeit von der Zeitverschiebung her gar nicht ging, dann äh, schaue ich mir halt danach an und äh, freue mich oder leide mit, je nachdem was passiert ist. Und wenn du gerade
0: auflegst zum Beispiel, ist das dann so, wie wie kann man sich das vorstellen? Wird dann so hinter dem Pult die Faust heimlich geballt oder wird da offen gejubelt?
1: Ähm, na sagen wir mal so, es ist schon so, dass ich, äh, wie ich schon gerade angedeutet habe. Also ich mache das mit mit meiner Musik natürlich schon irgendwie so zu, zu 100 Prozent und bin dabei. Insofern, dann bin ich fokussiert. Aber natürlich, äh, wenn dann irgendwie alles vorbei ist, wenn man dann irgendwie zurück ist im, im Hotelzimmer gegebenenfalls, ist das Erste natürlich gleich gucken, wie war
0: was ist denn so dein schönstes Erlebnis, was du mit Borussia Dortmund verbindest?
1: Also, da gibt es einige. Ich kann mich erinnern an dieses wunderbare Spiel, wo wir gegen Madrid gespielt haben und dann auch, das war noch zu Zeiten von Lewandowski, so Madrid richtig ein eingeschenkt haben. Und ich kann mich erinnern, wie. Äh, Margarita, meine Frau und, und ich, wir gemeinsam, wir waren in Italien an dem Abend und wir sind im Hotelzimmer rumgesprungen und haben uns gefreut bei jedem einzelnen Tor und das war schon äh, ein toller Jubeln. Ansonsten ähm, gibt's, da gibt es natürlich ganz, ganz viele wichtige Momente, die man dann so miterlebt hat, ob das die die Meisterfeiern war. Wie gesagt, ich war nicht in Dortmund, aber man hat die Bilder ja gesehen und wenn man sich in einem Club zugehörig fühlt, dann dann ist man dann natürlich auch emotional dabei.
0: Also du hast deine Frau auch schon begeistert quasi für die Passion ähm, des BVW.
1: Naja, der der Punkt ist ganz einfach, wenn man, wenn man guckt, wie wir Fußball spielen, also auch Leute, die sich dafür jetzt nicht so interessieren, das ist in den meisten Fällen natürlich schon auch sehr unterhaltsam, weil da sind einfach Spielzüge, da ist einfach eine Dynamik drin. Das macht einfach Spaß, zuzuschauen. Und insofern, ja, also das lässt dann natürlich nicht kalt, wenn der Verein dann irgendwie mal kurz Real Madrid platt macht.
0: Ja, das, ich denke, da denken wir alle noch gerne dran. Es gibt auch ein Erlebnis, was du auch in deiner Biografie schilderst was sehr emotional mit dem BVB verbunden ist. Du hattest einen schweren Unfall, ähm, das wissen vielleicht jetzt nicht alle, ähm, BVB-Fenster draußen. Also du bist ähm, im Februar 2016 von der Bühne gestürzt beziehungsweise durch ein Loch, was nicht gekennzeichnet war, da schwer gestürzt, hattest lebensgefährliche Verletzungen. Ähm, und dann im Krankenzimmer ähm, hat deine Frau das Zimmer mit BVB-Utensilien dekoriert. Ähm, schilder mal, wie das in dem Moment war oder was was der, der Sinn dahinter war auch.
1: Na, es war ganz einfach so, dass ich halt äh, relativ viele Verletzungen hatte und einige davon eben auch äh, direkt am Gehirn. Äh, und die Prognose war halt schlichtweg die, dass ich mich wahrscheinlich nicht mehr erinnern kann, wer ich bin oder mein Umfeld und was auch immer. Und da kam meine Frau auf die clevere Na naja, dann dekorieren wir doch jetzt einfach mal das Krankenzimmer mit Sachen, die mit ihm zu tun haben, die ihm wichtig sind. Einfach weil in dem Moment, wo dann so ein, der Blitz einer Erinnerung kommt, eben sich da auch wieder die Verbindung irgendwie zum Leben vorher und zum jetzigen Leben irgendwie wieder herstellt. Die Ärzte haben im Nachhinein auch gesagt, das war sehr, sehr clever und sehr, sehr gut, aber es war eben schon so, dass irgendwie neben Fotos von uns natürlich ganz zentral da auch mein BVB-Schal und mein BVB-Shirt hing und insofern, ja, spielte das natürlich schon auch eine sehr, sehr wichtige Rolle und auch einige Wochen, Monate später, als ich dann eben aus dem Krankenhaus raus war, das allererste Mal, dass ich wieder unter Menschen gegangen bin, war eben tatsächlich auch, als der BVB dann in Berlin im Olympiastadion gegen Hertha im Pokal gespielt hat. Und ähm, das, das war natürlich irgendwie auch für mich dann natürlich irgendwie sehr beeindruckend, irgendwie da zu sein und das zu erleben und auch zu wissen, okay, ähm, ich bin noch am Leben, ich bin zurück im Leben und das Ganze irgendwie dann eben auch noch mit der Präsenz des BVBs irgendwie, das war schon geil.
0: An der Stelle kann man auch wirklich nochmal auf diese Biografie hinweisen. Ich finde es sehr emotional, sehr lesenswert. Im Leben bleiben der Titel, also ein bisschen Werbung an der Stelle dürfen wir da durchaus machen, weil das kann man kann man sich echt gut zu Gemüte führen, sehr emotional. Aber es beschreibt eben auch ganz gut zum einen deinen schweren Unfall, aber auch eben deine, deine Liebe zur Musik. Was hat denn der Unfall noch bei dir verändert? Das ist ja schon ein einschneidendes Erlebnis, was einen einen prägt.
1: Ähm, Also zum einen ist es so, dass natürlich nach wie vor, ähm, sagen wir mal so, die Verletzungen waren so schwerwiegend irgendwie, dass es eben wirklich äh, ziemlich auf der Kippe stand und dass ich mit, äh, mit viel, viel Unterstützung, enorm viel Glück und natürlich auch Einsatz von meinem ganzen Umfeld von allen Ärzten äh, es geschafft habe, irgendwie wieder zumindest auf meinen Beinen zu stehen. Es gibt nach wie vor noch relativ viele Sachen, die halt irgendwie nicht okay sind. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Das liegt einfach daran, wenn man neurologische Verletzung hat, äh, dann sind die halt da. Da repariert sich halt nichts. Das ist nicht wie ein Armbruch, der dann irgendwie zusammenheilt und dann geht's weiter. Ähm, das bleibt halt einfach. Und insofern lernt man natürlich mit Situationen auch ein bisschen anders umzugehen. Also es ist so, dass vielleicht Sachen, die vorher wichtig waren, sind jetzt eben eher zweitrangig. Also es sind eben so Sachen, ich saß halt irgendwie fünf, sechs Wochen im Rollstuhl, ohne zu wissen, ob ich wieder laufen werden kann. Und da entwickelt man dann schon dann eben auch eine andere Wertigkeit dafür, wie es ist, wenn man eben einfach im Park spazieren geht zum Beispiel. Und ähm, da für mich die größte Inspirationsquelle für meine Musik immer all das ist, was ich erlebe und das Leben an sich. Und ich jetzt natürlich eine andere Wahrnehmung, Wahrnehmung habe, ist natürlich auch mein Bezug zu meiner Musik ähm, noch konsequenter. Also wenn man früher, äh, es gab bei Plattenfirmen, und da gibt es immer noch halt sogenannte ea manager das sind so Leute, die einem so mal den Hinweis geben, probier doch mal dies und mal das und mal jenes. Äh, auch wenn ich mich davon künstlerisch eigentlich immer habe freigemacht, Irgendwo im Hinterkopf war da immer schon doch noch irgendwie, dass man immer überlegt hat, hm, wat, was meinte der da so? Ich bin da jetzt viel, viel konsequenter. Mir ist es, äh, um es mal so straight nach vorne zu sagen, ziemlich Wurst. In allererster Linie mache ich die Musik ganz genau so, 100 Prozent so, wie ich sie hören möchte. Und ich freue mich natürlich, wenn sie irgendjemand mag. Aber ich würde überhaupt gar nichts anderes machen, um das zu erreichen. Und ähm, da bin ich... Was die musikalische Seite betrifft, noch wesentlich konsequenter als vorher. Und natürlich ist es eben doch so, dass man so, so mit dem Ausblick so in die, was kommt da noch, natürlich auch viel dankbarer ist für für Kleinigkeiten, die man eben Früher einfach so hingenommen hat. Und äh, da meine ich wirklich so äh, so Sachen wie einfach ja ein Spaziergang zum Beispiel oder ein Abendessen mit Freunden. Ähm, vielleicht ein Stück weit auch Sachen, die wir in der momentanen Phase eben auch gerade nicht machen können, Ähm, wo aber eben meine Hoffnung umso größer ist, dass das bald alles hinter uns liegt.
0: Du hast es auch geschafft, dann nach vier Monaten ähm, wieder auf der Bühne zu stehen. Vor 40.000 Leuten war das, glaube ich, in den USA. Was war denn das für ein Gefühl da? Auch das haben die Ärzte ja. Ja, ich will nicht sagen prophezeit, aber befürchtet, dass du deiner deiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen kannst und dann hast du es nach vier Monaten geschafft, da wieder zu stehen und wieder da in Interaktion mit den Leuten zu gehen.
1: Also ich habe es ja gerade schon angesprochen. Ich hatte ein fantastisches Ärzteteam, die mich da betreut haben und natürlich fanden da auch viele Gespräche statt und die haben natürlich auch gesehen, wie wie sehr mir was was mir Musik bedeutet. Und dieses Ziel, quasi nach vier Monaten da zu sein, das war natürlich schon sehr, sehr ambitioniert. Aber es war letztendlich auch so von der psychologischen Seite her, das war eine Motivation, mich nicht aufzugeben. Wenn man morgens wach wird und alles tut weh, und zwar auf einer Skala von eins bis zehn, die mal angewandt wird, hat man das Gefühl, man ist bei hundert, weil ja das neurologische System unter quasi Attacke ist. Ähm, dann braucht man dieses Ziel, da braucht man irgendwie diese diesen Weg nach vorn und unabhängig irgendwie mal von der Tatsache, dass halt äh, ich auch sagen muss irgendwie, dass, dass die Liebe zu meiner Frau und unser, unsere Beziehung irgendwie da ganz, ganz essentiell war, mich da rauszuholen, war es eben auch dieses Ziel, wieder meiner Passion nachgehen zu können und äh, ja, Insofern sind wir das eben entsprechend angegangen. Wir haben halt viele Tests gemacht. Die Ärzte zum Beispiel haben mich in einen dunklen Raum gesetzt, mit Stroposkopen und laute Geräusche angemacht, einfach um zu sehen, ob da in irgendeiner Art und Weise mein Gehirn irgendwie reagiert, wie es nicht reagieren sollte. Einfach um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Zum Zweiten muss man sagen, dass das Festival EDC, was dann eben äh, wir uns ausgesucht haben, das sind Veranstalter, das sind gute Freunde von uns. Das heißt, Dadurch, dass es ein Festival war, wäre jetzt irgendwas nicht gegangen. Hätte auch ein anderer Kollege von mir einspringen können zu dem Zeitpunkt, wo ich dran war. Auf der anderen Seite standen da natürlich auch Ärzte bereit und 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 und, und mein Team war da für den Fall, dass eben irgendwas nicht geht. Es war also, auch wenn man jetzt sagt, ein Festival, und da waren 40.000 Leute, es war ein, ein sicheres Environment, wenn man so will, um... Diese ersten Schritte hin zurück zu meinem normalen Arbeitsleben wieder zu finden.
0: Auftritte vor so vielen Menschen oder überhaupt Auftritte mit Menschen sind im Moment leider nicht möglich. Wie sehr vermisst du das im Moment? Dieses, diesen Kontakt, diesen direkten Kontakt mit dem Publikum?
1: Naja, wenn man wenn man meine Shows erlebt, dann sieht man ja schon. Ich bin da in der Regel bin ich auch am am, am rumspringen bin bin dabei ich ich äh, saugt es natürlich auch auf was da an Publikumreaktionen an Publikumsreaktion ist das findet jetzt halt alles nicht statt und äh, das ist natürlich schon äh, ja sagen wir mal so problematisch auf der einen Seite auf der anderen Seite haben wir aber heute ähm, wird es dann das achte Mal sein dass wir unseren Sonntagstream machen der auch in allererster Linie nicht dazu dient, weil ich mich jetzt zu Hause langweilen würde und, und unbedingt Musik spielen muss, sondern für mich war die Ansa- der Ansatz der, dass das ist halt schon ein globales Drama. Und das Interessante und das Schöne an elektronischer Musik ist, dass es halt wirklich auch eine globale Audience ist. Und um das alles auch kommunikativ zusammenführen zu können, war war mir das eben wichtig auch diesen Stream zu initiieren und man man sieht es eben zum Beispiel eben auch in den Chatverläufen die nebenbei sind da sind eben Leute aus New York die fragen Leute in in Rom ey wie geht's euch da sind Leute in Dortmund die fragen Leute in Miami was was geht ab und die ganze Welt ist letztendlich ein Stück weit miteinander am kommunizieren während ich sage mal, den musikalischen Rahmen biete. Insofern ist das, was ich mache, für mich gar nicht so wichtig dabei, auch wenn ich das natürlich zu 100 Prozent versuche, alles umzusetzen, wie ich es mir vorstelle. Aber es ist halt wirklich dieses Gefühl, die Leute miteinander äh, zusammenzubringen und und das auch wenn man eben allein zu Hause sitzt, eben weiß, man ist nicht allein, sondern wir sind da alle zusammen dabei und wir sind auch alle zusammen in der Lage, das zu überstehen und die Kraft zu finden, uns aus dieser Situation auch wieder letztendlich rauszukämpfen.
0: Da sind wir natürlich heute auch ein bisschen auf die Kommentare gespannt, weil es ja eben nicht aus deinem Wohnzimmer ist wie sonst, sondern eben aus unserem Wohnzimmer oder im schönsten Stadion der Welt, wie man es auch immer bezeichnet. Da wird sicherlich auch der ein oder andere Kommentar kommen, auch wahrscheinlich aus der ganzen Welt, weil ebenso wie die Musik ist ja auch der Fußball ein globales Phänomen und der BVB hat ja auch Fans überall auf der Welt.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist natürlich schon so, dass äh, musikalisch, Ähm, ist meine Guideline natürlich das, wo ich mich musikalisch auffinde. Also es wird jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, normale Popmusik geben oder so, sondern es wird schon irgendwie so quasi ähm, der Paulige Sound sein, um es mal so zu sagen, weil ähm, der der Rahmen ist halt klar, es ist unser Sunday Stream und wir sind hier und ich bin mehr als dankbar, dass wir da sein dürfen und es wird... Ich glaube, es wird schön. Vielleicht kann ich auch den einen oder anderen BVB-Fan, der mit elektronischer Musik nichts anfangen konnte, ähm, davon überzeugen, dass diese Musik durchaus eine eine Wertigkeit hat.
0: Und sie hat eine riesen Bandbreite. Das hast du jetzt auch wieder unter Beweis gestellt. Ähm, Du hast vor zwei Wochen ein Album veröffentlicht, was eigentlich so ein bisschen für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen war, weil es auch ein bisschen ruhiger ist. Das kann man ja so sagen als seine anderen Veröffentlichungen, eher in Richtung Ambient, ein bisschen... Relaxter das Ganze. Was hat dich dazu bewogen, das jetzt zu veröffentlichen beziehungsweise die Veröffentlichung zu tauschen, sage ich mal?
1: Also die Arbeit an diesem Projekt ist in der Tat schon seit einer ganzen Weile und und letztendlich ist es auch darauf zurückzuführen. Viele meiner meiner Songs, gerade die, wo jetzt eben ich auch mit Sängern zusammengearbeitet habe, die sind eben in der Tat entweder am Klavier oder an der Gitarre auch komponiert worden. Das heißt, die haben eben auch diese Songstrukturen die ich natürlich versuche, wenn ich das als als, als Club-Track produziere, äh, natürlich aufzubrechen und anders darzustellen. Insofern gab es irgendwie natürlich schon auch immer den Ansatz, das eben die Songs an sich anders rüberzubringen. Und äh, es war jetzt natürlich dadurch, dass wir alle zu Hause sitzen, keine Festivals finden statt, die Clubs sind alle zu, Ähm war natürlich die Überlegung zu sagen, okay, warum gehen wir das Projekt jetzt nicht final an und produzieren es durch und zu Ende und veröffentlichen es dann. Und so ist es dann zu Escape Reality gekommen und das ist jetzt eben das Album, was sagen wir, ein bisschen anderer Sound ist als den, den man von mir kennt, aber dennoch sind es natürlich Kompositionen und Songs, die eben schon noch klar nach mir klingen, glaube ich. Heute Abend geht es, glaube ich, ein bisschen mehr nach vorne.
0: Da ja. ähm, dürfen wir uns freuen auf ähm, einige Titel aus deinem neuen Album, was dann eben wird verspätet veröffentlicht wird, Guiding Light. Ähm, ja, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Also es, es war halt, wie gesagt, äh, eigentlicherweise geplant, ein Album rauszubringen, äh, äh, jetzt gerade, das ist Guiding Lights, was natürlich nach vorne geht, äh, wo es eben mit äh, ja reichlich Energie zur Sache geht, Das macht momentan natürlich nicht so richtig viel Sinn, irgendwie Clubmusik zu veröffentlichen, wenn alle Clubs zu sind. Und ähm, der Stream ist natürlich dafür da, jetzt Leute nicht einfach nur so einzulullen, sondern eben auch diese Energie darzustellen. Also eben auch aus den Feedbacks der vergangenen äh, Streams in den vergangenen Wochen, dass dann eben Leute eben auch die Energie und dass sie tanzen und dass sie Spaß haben und dass sie in dieser nicht ganz so einfachen Zeit irgendwie auch da dieses... Stück weit positive Energie aus der Musik ziehen und bei dem Sonntagsstream ist es auch ein Stück weit so, dass man natürlich über die drei Stunden hinweg ich einfach mal auch Sachen spiele, die ich entweder schon lange nicht mehr gespielt habe oder natürlich auch Leute über alle möglichen Social Media äh, Zugänge irgendwie sich Sachen wünschen, Sachen, die ich eben sonst im normalen Set bei einer Show gar nicht spielen kann äh, und insofern äh, ist es natürlich immer wieder spannend und macht mir natürlich auch, auch Spaß und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen irgendwie heute über diese besonderen Social-Media-Kanäle des BVBs eben auch erreichen kann.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt und ähm, ihr könnt es verfolgen, eben auf äh, Pauls äh, Social-Media-Kanälen oder eben über die Kanäle des BVB, wo ihr oder wofür ihr euch auch immer entscheidet. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank,
1: dass ich da sein darf.
0: Alles Gute für die Zukunft. Und das wünsche ich euch natürlich auch da draußen. Macht's gut und bis bald.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.